0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的懒朋友佳期。本节目参与喜马拉雅“生动好物节”话题活动，十月二十四日晚八点啊到三十一日，前往首页呢搜索“喜马双十一”，参与话题互动啊，即有机会领取 iPhone 十四、戴森吹风机等等好礼。哎呀，最近闲着没事啊，我刷一些短视频，还有自媒体号，总能刷到元宇宙，这是又热起来了吗？据说啊，完全虚拟化的世界快搭建成了。我看很多人留言啊，说盼望着能早点完成。我倒是不太期待，人间的冷暖我还没尝完呢，哪有功夫管这些啊？说起来啊，最近的天儿是越来越冷了。每年一到这个时候啊，我就特别想去南方暖和暖和。说来惭愧啊，我大学毕业之前。压根就没有出过黑龙江省，那时候我就好奇哈、啊，如果一个南方人从北方回家，那他是怎么带衣服的呀？正好当时呢，我的大学室友啊是海南的，他解答了我的问题。他说，每次我从学校回家的时候啊，就把短袖穿在里面，然后穿秋衣啊，然后是毛衣，最后是羽绒服，走一路脱一路，到家的时候啊，行李箱正好就满了。哇，当时我真的是叹为观止哈、啊，我觉得羽绒服这个发明真的太棒了，它解救了我们这些啊不想穿貂的东北人。说到貂皮大衣哈、啊，我也不知道为什么，就好像是一个东北的传承一样，感觉这人这一辈子哈、啊，要是没有一件貂哈、啊，总觉得好像不太完整。有很多的这个女孩啊，年纪轻轻的，这家里就给买了一件貂皮大衣，大冬天的往雪堆里那么一搓哈、啊，那个东北贵妇的味儿就出来了。所以，我真的哈非常感激羽绒服哈，给拯救了我们。而且呢，我一直都有一个疑问哈，就是羽绒服本身呢并没有发热功能，它只有保温的功能。你看哈，人的体温呢是恒定的三十七度，对吧？而夏天的时候呢，外面的气温是四十度，那你说夏天穿羽绒服是不是会更凉快一点呢？不过羽绒服啊也有它的问题啊，就是不太好清洗。每次呢，我都要送到洗衣店去洗。最近几天降温哈、啊，我就把羽绒服翻出来啊，拿到了干洗店。我问那老板：“哥啊，我这件衣服什么时候能洗好呀？”老板说：“三天以后吧。”我说：“不对呀，你们那个点评上不是写着二十四小时就可以吗？”老板笑了笑说：“可是我们每天只工作八个小时啊。”说的好有道理哈、啊，我竟无言以对。从干洗店出来呢，我就去楼下做了个核酸，排队的队伍超级长啊。这时候呢，过来一对遛狗的老头老太太啊，站在我旁边感叹啊，说排队的人真多。老太太啊，忧心忡忡地问我：“姑娘啊，这是又通知全员都检测吗？”我说：“没有啊，我们得上班，要求四十八小时核酸。”老太太啊，点了点头：“哦，谢谢啊。”一边的老头呢，估计是耳背啊，听我俩说完啊，就问那老太太。老婆子，你问明白没？咋回事啊？老太太说：“和咱没关系，咱不上班。”不知道为什么，那一瞬间我突然就觉得好扎心。我也好想退休，在家里待着呀。上班真的太难受了。说实话啊，我现在已经被工作磨的都快没脾气了。如果遇到同事啊征求意见，我一般呢都是本着少点麻烦啊、少说话的原则，回答的就是俩字儿：“嗯、呃，还行。”不瞒你们说啊，其实我最近一直都很焦虑。最近这个经济大环境啊，不是特别好，我总担心自己会失业。丸子呢，看我整天恍恍惚惚的呀、啊，就安慰我：“佳琪姐，你也别太焦虑了。你为什么这么害怕被辞退呢？凭你那点本事，啊，走到哪儿不一样，还是领这点钱。”虽然我不愿意承认啊，但是丸子说的也有一定的道理。自从明白了这个道理之后啊，我就开始躺平了。最近到家呀，我就窝在沙发上玩手机，我小侄子呢就有样学样跟着我玩手机。昨天我哥看不下去了，就教训我侄子说：“赵小辉，你知不知道马斯克在你这个年纪已经通过学习编程赚到人生的第一桶金了？”小辉哈、啊、头都没抬，一边玩手机呢，一边说：“爸爸，那你知不知道马斯克在你这个年纪都已经是世界首富了？”我哥被说的是哑口无言呢，我爸听着了，在一旁插嘴说：“马斯克是不是搞元宇宙的那个人呢？我知道他。”哇，当时我听到以后都震惊了。我说：“爸，你知道元宇宙是怎么回事吗？”我爸摇了摇头，不知道，但是好像挺赚钱的。我和你留守领鸡蛋的时候啊，那发鸡蛋的人说的：“哎，你说这个元宇宙到底是啥意思呀？”我说我也不知道呀，但是呢，我给你上网查一查，啊，网上说元宇宙呢就是通过技术与工具啊来欺骗我们全身的感官，以工业的低成本刺激体内啊产生多巴胺与内分肽等物质，提供现实世界啊难以提供的高端刺激感受。我爸、啊、点了点头说：“哦，那我明白了，那二锅头就是最大的元宇宙概念呐，一瓶下了肚，全世界都是我的。”我决定哈、啊，明天就去买点鸡蛋哈、啊，把这冰箱塞满，免得我爸出去领鸡蛋让人给忽悠。之前呢，我在网上看到一个问题哈、啊，内容是你愿意成为元宇宙的第一批居民吗？啊，我选的是不愿意。我感觉哈、啊，现在元宇宙呢还是在玩概念，很多人连元宇宙到底是啥都说不明白啊，就开始利用这个概念割韭菜了。我的原则哈、啊、就是，我不懂的呢我就不碰。再说了，那成为居民是不是还得搬家呀？我可不愿意搬家，太麻烦了。而且有个事儿呢，我一直想不通，就是这些年啊，无论我搬家到哪儿，那哪里啊，就一定会有邻居在装修。很多人都说啊，元宇宙是风口，能赚钱。说实话啊，我感觉我们都应该明白一个道理：普通人啊，只有累死累活才能赚钱。如果想轻松呢，那就赚的特别少。而那些既轻松啊又赚钱的工作，是轮不着我们的。所以哈、啊，我肯定是不会当元宇宙的第一批居民的。我觉得啊，还是脚踏实地一点比较好。你看我周围的人哈、啊，就都很务实。我有一闺蜜哈、啊，之前被男人给伤了，后来又谈了一个男朋友，哎，她就特别没有安全感，总觉得男人靠不住。于是呢，她就偷偷的买了一个房子，之后呢，跟她男朋友啊去租自己的房子，再让男朋友交房租，然后呢，她再用这个房租偷偷的去还房贷。其实他这样做哈、啊，看起来好像有点过分啊，但是确实不吃亏啊。我觉得这样也挺好啊，比那些恋爱脑的女孩强多了。现在全网都在鄙视恋爱脑。昨天呢，我去火锅店吃火锅啊，菜单上有一道猪脑，还有一道呢叫恋爱脑。我跟丸子很好奇啊，就两样都点了一份结果上来之后啊，发现尝起来味道差不多，我就问服务员哎，你们这个恋爱脑和猪脑子也没什么区别呀？”服务员说：“女士，您说的很对，恋爱脑就是猪脑。而且哈、啊，现实中谈恋爱呢，有恋爱脑也就算了，那怎么能有人网恋还被骗呢？说真的哈、啊，网络交友一定要小心，没看见过你本人啊，就说很爱很爱你的，那基本上都是骗子。你要记住啊，这种事儿呢，通常只有父母才会看着超声波图的时候这么做，其他的一概都不要相信。”不得不说呀，网络是把双刃剑啊，它给我们带来便利的同时呢，也带来了麻烦。不瞒你们说啊，我觉得没网的时候呢，过得也挺幸福的。我小的时候没有智能手机啊，也没有无线网络，那个时候呢，几乎家家都有一台 VCD， 我们家也有。不过呢，我爸不怎么买碟片，那几部片子啊，翻来覆去我都看腻了。后来呢，还是我老叔哈、啊、带我去看他们家的那个《地道战》，看完之后他就问我好看不。我说好看，我叔哈、啊、就继续问我想不想玩地道战呢？哎，我当时高兴极了，我说想。然后呢，我老叔哈、啊、就带着我去他们家的地里啊，开始挖地道。哎，我当时干的那个带劲儿、啊、哈。然后第二天呢，我老叔就在我挖的那沟里再生了果树苗。夺笋啊！你说山上的笋都让他给夺完了，我是真的惨啊！从小我就没啥心眼儿。小的时候呢，家里有一棵柿子树啊，每年都结好多柿子，我们自己家根本就吃不完啊。我妈呢就会摘好多送给邻居吃，邻居不好意思啊，就说：“哎呀，你年年都给我们这么多柿子，我们也没啥东西给你们的，心里可过意不去啊。”我就抢话，我说：“婶子，你就拿着吧。”我妈说了，给你总比喂猪强，给你还能落个人情，反正猪也不爱吃。那天回到家，被我妈结结实实揍了一顿，那酸爽真的是刻骨铭心啊！不过那个时候呢，伤口恢复的特别快啊，没过几天呢，我就又能蹦蹦跳跳了。我爸妈哈、啊、就特别烦小时候的我，总说我像个猴一样上蹿下跳的。我感觉我小的时候精力特别旺盛啊，天天有用不完的劲儿。那个时候我就觉得大人做什么都是拖拖拉拉的。你看啊，他们过马路，绿灯还剩好几秒的时候啊，明明可以冲过去，但是他们啊却要等到下一个绿灯亮了才过去。我以前以为啊，他们这么做是为了装斯文，长大以后才知道，其实是真跑不动啊。我做梦都没有想到哈、啊，我身体素质最好的时候，居然是我在上小学的那几年。说出来你们可能不信哈、啊，那时候呢，我每天都跟在男孩子身后玩，平均一个月啊就得跑坏一双鞋。我妈一开始呢还会给我买女孩的鞋，后来呀、啊、干脆就带我去市场买球鞋了。有一次呢遇到一个摆摊的大叔啊，鞋子特别便宜，我妈挺高兴啊，就问他：“大哥啊，你的球鞋卖的这么便宜，能穿多长时间呀、啊？”老板说：“呃，如果不踢球的话呀，穿一个礼拜没有问题。”虽然我有点多动症啊，但是我的文艺细胞很发达啊，唱歌啊跳舞啊都不错。我小侄女啊，就完美的继承了我这个优点。之前啊，六一儿童节的时候，她还登台跳舞了。那天我去接的她啊，去的时候比较匆忙啊，没戴眼镜，我就近视加脸盲嘛，看不清脸哈、啊，也记不住人。到了幼儿园之后啊，怎么都找不到我的小侄女啊，当时给我急的，哈，我都快哭了。我正打算打电话报警的时候，后面一直跟着我的小姑娘啊，悠悠的说：“姑姑，我就化了个妆，你就不认识我了。”后来啊，我领着小丫头去吃了一顿炸鸡，才把这孩子给哄好。吃完炸鸡啊，我就领着她回家。一进门啊，差点被呛一跟头。我爸跟我哥两个烟民啊，正在家里吞云吐雾呢。那客厅里啊，白茫茫一片呢。我一脸嫌弃的说：“他家里还有孩子呢，你们能不能把烟戒了呀？”我哥说：“就是啊，爸，抽烟对身体有伤害，赶紧戒烟。”我爸说：“那你为什么不戒呀？”我哥无奈的说。哎，戒了烟啊，我的身体会更糟。看着我们都一脸疑惑的看着他，我哥继续说：“因为我媳妇儿闻到烟味啊，就不许我上床。”你的音乐，欢迎回来，我是你们的老朋友佳期。元宇宙啊，最近真的太火了。那我想问一下大家，如果给你一个机会啊，你们愿意成为元宇宙的第一批居民吗？啊，反正我那天想了一下啊，我可能是不太愿意的，因为我不太喜欢冒险哈、啊。我想等你们都建设完了，然后我再搬过去。有没有跟我一样想法的小伙伴啊？欢迎大家在留言区畅所欲言啊。那接下来时间啊，又到我们留言互动的时间了。看一下我们首先这位听众呢，叫用这个名字、啊、凑合一下。他说：“佳琪啊，你知道吗？我是个贵州人，我说的普通话原本和东北话半点关系都没有。但是自从听了你的节目，啊，现在我的普通话里总是莫名其妙带了一股东北大碴子味儿。我觉得大碴子味儿也挺好的呀，多亲切呀！”我觉得东北话应该是最接近普通话的一种方言了。三位呢叫轩一啊，他说佳期啊，你说过家暴只有零次和无数次，我不赞同。我和我媳妇儿啊结婚十多年了，我们只打过一次特别狠的那种，但是我们现在还是挺恩爱的，因为那次我输了。哎呀，就是我说一个事儿哈，但是我不想提名字了。就是我以前认识的一个好朋友啊，一个五大三粗的东北男生。然后去年他结婚了啊，今年就不到一年就离了。我们当时小伙伴都很好奇啊，问他怎么了？他说家暴。我们当时说你小子也太太不是东西了吧？你怎么能打女人呢？然后他啪啪给我们甩几张照片，上面是他被打的鼻青脸肿啊，眼皮子都挠出好几个血道子那个照片。当时我就觉得，哎呦我去，太狠了。一般情况下，我们觉得家暴中哈、啊，往往都是女性是那个被迫害的角色哈、啊，但是其实还有那么一小部分群体哈、啊，就是男性才是那个被揍得满地打滚的角色。但无论男女哈、啊，只要是家暴这种行为发生呢，我建议你都是立即制止哈、啊，并且采取措施来保护自己。实在不行呢，咱就该冷静冷静，该离婚离婚啊。下面呢叫居里研究拉格朗日力学啊，他说一直呢都是拿的天猫精灵给我推的你的节目，哎，我觉得你的声音就是我爱的那种东北的口音，真的很幽默啊。然后呢我就去抖音搜了你，发现果然越漂亮的人哈、啊、越色，老我喜欢你开车了，因为我也是个喜欢开车的女生。前几天呢因为疫情突然放假了，作为高三生呢拿到手机的第一件事儿就是下载喜马拉雅注册，然后给你评论。如果这你还不读我的话，那属实是有点辜负我啦。哎呀，我现在基本上都不怎么开车了呀，因为我的听众们都已经长大了哈，结婚生孩子了，他们的宝宝还小，我不能带他们上高速啊。下面呢，叫粉红绵羊。而佳期啊，我在喜马发现了一档非常六加七精简版的节目，是你的声音，音频呢也都是在你往期内容的段子里选出来的。虽然呢每条时长很短，相互不连接啊，有点跳转，但是车速快呀，瞬间就让我想起你早期的节目那个又虎车速又快的胖丫了。我很喜欢，已经订阅了哟。我就想问问，那是你小号吗？不管是不是啊，我都支持你，加油！啊，首先我解释一下，这个经典版呢，是我自己的账号下面一个新的专辑哈，就是把我早期的一些，我觉得，嗯，也不光是车速快了，反正就是比较好笑的段子哈，截取出一小段一小段的哈，呃，然后大家感兴趣的话可以去订阅一下，就是非常六加七经典版，在我的账号底下你往下翻可以看得到，每天更新三条哈。可能大部分人呢都没有时间说完整的去听一个几十分钟的音频节目，但是你碎片的时间啊，比如说早上刷牙的功夫啊，你听那么几条，啊，被老板骂的时候你打开啊就听一条，你会觉得哎呀，其实人间还是值得的，还是有很多快乐的事情的。<笑>下一位呢叫雨欣快点好起来，他说我这几个月啊心情非常的不好。我女儿得了白血病，当我知道这个消息的时候，天都塌了。这段时间啊，才渐渐的缓过来。后来突然想听你的节目，就找到了。现在是一天到晚都在听，心情渐渐的好多了。哎呀，我竟然一时有点语塞啊，我都不知道说什么了，因为我觉得再多的安慰在此刻都是苍白无力的啊。这种锥心之痛是外人没有办法感同身受的。我只能说，现在我们的这个医疗和科技水平越来越发达，孩子还是有机会治好的。现在你要做的呢，就是调整好自己的心态啊，千万不能让你自己的身体去崩了，不然的话，这孩子还能依靠谁呢？对吗？嗯、呃，然后其他的听友们有没有这个家族里有这个病史的呀？有没有得过这个病的？呃，知道哪个医院治的比较好吗？或者有没有什么比较出名的大夫呀？或者治疗方案等等的？我也希望大家能尽己所能的分享一下哈、啊。呃，也希望我们的雨欣快点好起来吧，雨欣妈妈加油！来看一下我们的下一位啊，叫 R O G R。他说：“佳期，你发没发现啊？小的时候呢，爸妈把红包拿走啊，说长大了再给我们。可是长大了找爸妈要红包的时候，他们却说，在他们的心里，我永远是他们的宝贝。”哎呀，巧了，同一个世界，同一个爸妈呀。下一位呢叫月夜啊，他说和女朋友到理发店洗了坐下啊，理发师问我怎么剪。我想都没想就回了一句：“往帅了姐。”坐在旁边玩酷跑的女朋友啊，看了我一眼说：“别难为人家啊，别人挣点钱也不容易，还能不能愉快的玩耍了？”下面呢叫干干，他说今天和女朋友啊出去遛狗，这个狗是萨摩，两岁了哈、啊，叫多多。走到一个广场啊，那个狗直接一头扎进了边上的冬青里啊，开始品尝叶子。这时候，一个保安大哥啊，就叮噔噔的跑过来喊：“哎，那边那小姑娘，这里不能放羊啊！”一杯多糖果我其实也很喜欢萨摩啊，号称微笑天使嘛，据说很乖顺，也不怎么拆家。我记得我原来特别喜欢微博上一个叫“回忆专用小马甲”，他有一只猫，还有一只狗。那时候我就天天看他那些文字还有图啊，就是我觉得，嗯。特别温暖的感觉啊！下一位呢叫开朗穷人，他说：“百岁寿星老奶奶说，我喝啤酒啊帮助消化，如果胃口不好呢，我就喝白酒。低血压的时候啊，喝点红酒；血压过高的时候呢，就来点威士忌。感冒的时候啊，我会喝蒸馏酒。”这记者说：“老奶奶，您都不喝水的吗？”老奶奶说：“啊，我还没有病到过那么严重过。”哎，我发现这个世界真的很神奇哈、啊！你看，有些人呢，天天去健身哈、啊，生活特别规律哈、啊，然后年纪轻轻就熬夜加班猝死了；有些人又抽烟又喝酒哈、啊，健健康康活到九十来岁，你说上哪儿说理去？下面呢，叫土豆就是马铃薯。他说：“幼儿园里啊，每周一早上呢，都要检查小朋友的手指甲，发现有一个孩子的指甲每次都剪得很干净，然后就表扬他是爱干净的小朋友。他高兴地告诉我说，老师这点小事儿不用麻烦妈妈剪，我都是自己咬的。说来惭愧啊，我都这么大岁数了，我还没把咬指甲这毛病给戒掉呢。以前我听他们说是缺什么维生素啊，我开始咔咔的吃啊，也不好使。”后来有段时间了，我就开始做美甲、啊，还网上贴那个甲片，做各种花样。但是只要这个甲片掉了哈、啊，我这个指甲连第二天早上都留不到，就又会被我给啃秃了。我真的是为了留指甲做了很多的尝试，我甚至还跑到网上去买那种苦甲水，你知道吗？就是很多都是给宝宝用的、啊，说是这个东西特别特别苦，你把它涂到你的指甲上哈、啊，只要你放进嘴里那一刻啊，你就会被苦的直皱眉头，特别难受。我记得我当时买了一管，花了一百多块钱了。我当天晚上涂完以后啊，半夜我在就是床上迷迷糊糊的时候，就把手伸到了嘴里，瞬间就把我给苦醒了。那还不是正经的苦啊，就是那种又恶心又反胃，然后又苦那种，让你啊、哎、特别难受的那种感觉。就是第二天哪怕你洗手了，你再去摸那个面包吃，你都能尝出来苦味儿啊。咱也不知道有没有什么对身体有害的物质啊，反正是涂它那段时间，我基本上东西都吃的少了。虽然指甲没有留住，但是还瘦了那么二斤。下个月呢叫多肉啊，他说哥哥带着弟弟出门玩回家的路上了，弟弟说走不动了，哥哥想了想说，我帮你加点动力吧。弟弟听了，眼睛一亮，说：“那我要……”谁知啊，还没等他说完，哥、这、哥、个、就拿起路边的砖头砸了一户人家的窗户，砸完转身就跑。弟弟一看啊，立马跟着往家里跑，跑的比兔子还快。真的是熊孩子搞破坏，谁也拦不住啊。下一位呢，叫蛋蛋不忧伤啊，他说数学课上啊，老师呢给小朋友们出了一道智力题，说是有一百个饺子啊，盛了六碗。每晚呢都要有数字六，请问怎么分啊？全班没有一个同学答上来啊！老师得意地说：“我来公布答案啊！第一、二、三、四碗分别盛六个，第五碗呢盛十六个，最后一碗啊六十个，完美分完。”全班同学哦的一声恍然大悟啊！只有小明弱弱的问：“老师，那最后一碗装得下六十个饺子吗？”对呀、啊，我就发现现在有些数学题啊出的就跟有病似的。能不能稍微的顾及一下现实当中正常的逻辑啊？这就让我想起我上学的时候被那个一个水池子一头放水一头进水那个题困扰的时候了，我就纳闷了，为什么要这样做呀？三位呢叫峨眉小道士啊，他说有时候胡说八道啊，真的能省去很多麻烦。刚才呢我去理发店啊，我想随便理一下发，理发小哥呢一直劝我烫，后面给我劝烦了，我就说。下个礼拜我就要去化疗了，胖的再好看也没有用。小哥听了以后啊，整个理发过程都沉默不语啊。他可能也觉得哈、啊，就劝你这样一个病人去办卡，着实有点缺德了。来看一下我们的最后一位啊，叫对咖啡免疫。他说：“时代真是变了，原来我问我爸妈啊，我是哪来的？爸妈都说我是捡来的。”现在小孩问爸妈自己是哪来的，爸妈说是购物满二百送的，是吧？哪个超市啊？是不是叫 House 陪偷啊？好了，那今天留言就先分享到这儿了哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期啊。那今天呢，我们也是抛出了一个互动问题哈、啊，说如果给你一个机会去当元宇宙上的第一批居民，你愿意吗？同时呢，不要忘了哈，在这个喜马拉雅生动好物节的活动当中呢， 1 0月24日晚8点到31日，前往首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动啊，就有机会领取 iPhone 十四、戴森吹风机等等。啊，说实话，那戴森吹风机我馋好久了，几千块钱一个，着实是有点心痛啊。但是现在只要你参与我们的话题互动啊，就有机会免费拿。还有这种好事啊，你还在犹豫什么呢？对不对？抓紧时间去首页搜索“喜马双十一”吧。那今天我们的节目到这里就全部结束了，我是你们的好朋友佳期，我们下期节目再见。